0: Hyponatriämie, Symptome und Therapie. Ein Beitrag von anedoc.de. Die Hyponatriämie ist eine sehr häufige Abnormität, die zumindest milde bei bis zu 30% der hospitalisierten Patienten gefunden wird. Milde und ohne Symptome muss sie meist gar nicht besonders, vielleicht mit Ausnahme von normaler Infusionstherapie mit balancierten Vollelektrolytlösungen behandelt werden. Kommen aber Symptome hinzu, wird es spannend. Eine Überkorrektur ist mindestens genauso schädlich wie der reine Natriummangel. Aber lasst uns das Feld von vorne aufrollen. Durch einen wie auch immer gearteten Mangel an Natrium fehlt im Blut das wichtigste osmotisch wirkende Ion. Es kommt zu einer Flüssigkeitsverschiebung nach intrazellulär und die Zellen schwellen an. Insbesondere im Gehirn ist das ein großes Problem. Übrigens kann man das auch künstlich herbeiführen, indem man größere Mengen Glucose 5% zuführt. Man nennt diese Infusion gemeinhin freies Wasser, weil es selbst eben keine osmotisch wirksamen Teilchen enthält. Instahirnedem sozusagen. Deshalb unbedingt zu vermeiden. Balancierte Vollelektrolytlösungen sind meist die bessere Wahl. Übrigens auch bei der Hypernatriämie, bei der meist einfach nur ein Volumenmangel vorliegt, ist die häufigste Ursache. Nicht irgendwie Perfusoren in G5 aufziehen und so ein Quatsch. Einfach Volumen geben und den Volumenmangel beherrschen. Und dann wird das meistens einfach von sich aus besser mit dem Natrium. Also es ist nicht zu viel Natrium, sondern es ist zu wenig Wasser. So muss man sagen, ne? meistens. Aber ein kleiner Exkurs. Hinweis. In diesem Artikel möchte ich mein Augenmerk insbesondere auf die Therapie der Hypotonen-Hyponatriämie legen, die die häufigst anzutreffende Ursache im klinischen Alltag ist. Andere Ursachen würden die Beitragslänge für meinen Blog sprengen und, und könnten in einem Folgeartikel behandelt werden. So zum Beispiel das CADH und andere Konsorten. Definition ohne geht es leider nicht. Viele Informationen dieses Artikels stammen aus der Leitlinie Hyponatriämie aus dem European Journal of Endocrinology. Die sollten es ja am besten wissen. Der Link ist auf meinem Blog in dem Beitrag zu finden. Äh, so auch die folgenden Definitionen. Natrium über 130 und kleiner gleich 135 Millimol pro Liter, milde Hyponatriämie. Natrium größer gleich 125 und kleiner gleich 129 Millimol pro Liter, moderate Hyponatriämie. Natrium kleiner 125 Millimol pro Liter, ausgeprägte Hyponatriämie. Und man kann auch nach dem zeitlichen Auftreten auffächern. Akut ist neu aufgetreten in unter 48 Stunden, chronisch über 48 Stunden ausgeprägt. Bei fehlender Klassifizierbarkeit wird die Hyponatremie als chronisch eingestuft, wegen der erhöhten Gefährlichkeit bei iatrogenem Anheben der Serumkonzentration, also man geht da eher vom Schlechteren aus. In der Tat wird bei der Behandlung einer vermuteten Hyponatremie aber nicht nach der Zeit geschaut, in der sie sich entwickelt hat, sondern nach der Schwere der Symptome. Bei ausgeprägten Symptomen wird zumindest in der ersten Stunde eher forsch-therapiert, siehe unten weiteren Beitrag. Die Symptome der Präsentation sind logischerweise auf die Hirnschwellung unterschiedlichen Ausprägungsgrades zurückzuführen. Moderate Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrung, Ataxie, a -Reflexie. Schwere Symptome sind unstoppbares Erbrechen, Krämpfe, Koma bis zur Apnoe wegen Herniation des Hirnstamms. Wie schwer die Symptome ausgeprägt sind, hängt direkt mit dem Zeitraum zusammen, in dem sich die Hyponatremie ausgebildet hat. Je akuter, desto gravierender die Symptome. Im Gegensatz dazu können sich Hirnzellen bei langsamer Veränderung der Serumspiegel an das Niveau anpassen und enthalten dann auch kompensatorisch weniger Natrium, sodass es zu keinem oder einem geringeren Wassereinstrom einwärts kommt. Die Anamnese ist wie immer ein entscheidender Pfeiler unserer Tätigkeit. Ja, alte Kamelle, ich weiß, aber ist so. Sie gibt vor allem Hinweise auf die Progressgeschwindigkeit. Akut oder doch eher chronisch? Hat der Patient eventuell zu viel hypotone Flüssigkeit getrunken oder hat er sehr viel geschwitzt? Schweiß ist ja normalerweise hypoton, aber bei forciertem Schwitzen, wie zum Beispiel beim Arbeiten auf dem Bau oder einem Marathonlauf, verliert der Patient zusätzlich Salze, weil sie im Drüsengang nicht mehr ausreichend rückresorbiert werden können. Weiterhin gibt es Fallberichte, wo Patienten über die Aufnahme von viel niedrigprozentigem Alkohol ebenfalls eine Hyponatremie herbeiführen konnten. Das liegt wohl an dessen niedrigem Löslichkeitskoeffizienten. Das nennt sich in der englischsprachigen Literatur dann passend Beer-Potomania. Hyponatremie ist ebenfalls ein häufiger Nebenbefund bei Leberzirrhose und ein prognostischer Marker. Sie ist ein Vorläufer zu Aszitis und Einlagerungen. Therapie der klassische ABCDE-Ansatz ist wie immer anwendbar, wenn auch ursprünglich aus dem ATLS stammend, ich weiß. Wenn also ein Patient massiv eingetrübt ist und aspirationsgefährdet bei uns angelangt, muss natürlich erst einmal symptomatisch und klinisch das Überleben gesichert werden, bevor es zu weiterer Diagnostik und Therapie kommen kann. Das Labor ist wegweisend. In jedem normalen Aufnahmelabor sind die Elektrolyte schließlich standardmäßig enthalten. Aber danach geht die Frage los, was tun? Die angesprochene Leitlinie ist zwar etwas sperrig, liefert aber auch in übersichtlichen Flowcharts Informationen über den genauen weiteren Diagnoseverlauf. Die Autoren empfehlen folgende Maßnahmen als One-Hour-Bundle bei schweren Symptomen. Sofortige Infusion von 150 ml Natriumchlorid 3% über 20 Minuten. Überprüfung des Natriums, danach erneute Gabe von 150 ml Natriumchlorid 3% über 20 Minuten. Wiederholung bis ein Anstieg von 5 mmol pro Liter erreicht werden konnte. Natriumkontrollen nach jeder Einzelgabe. Andere Quellen fügen hinzu, regelmäßige Natriumkontrollen nach der ersten Stunde zumindest stündlich, solange hypertones Natriumchlorid infundiert wird. Ein anderes Schema wäre, was ich auch in meinen Büchern gefunden habe, Natriumchlorid 3% über Perfusor mit einer Rate von 1 ml pro Kilogramm pro Stunde. Das wäre dann verglichen mit der Leitlinie weniger forsch als der oben genannte Dosierungsvorschlag. Also vielleicht für eher subakute Fälle zu verwenden. Eine symptomatische Hyponatriämie ist ein Notfall, der auf einer Intensivstation behandelt und kontrolliert werden muss. Eine arterielle Kanüle macht insofern Sinn, als dass das Blut Natrium- in kurzen Zeitabständen kontrolliert werden muss, möglichst ohne Verdünnungsbias, der bei Vigos passieren kann. Nachdem der Zielanstieg erreicht wurde, darf die Vigo mit einer normalen Elektrolytlösung und ja, auch Natriumchlorid 0,9%, auch wenn sie gar nicht physiologisch ist, ist aber ein anderes Thema, offen gehalten werden. Danach soll die Ursachenforschung begonnen werden. Zielwerte der Natriumtherapie sind ein maximaler Anstieg von 1 Millimol pro Liter pro Stunde maximal 10 Millimol pro Liter Anstieg in den ersten 24 Stunden oder wenn die Symptome des Patienten sich deutlich verbessern, was auch immer zuerst eintritt, oder maximal 8 Millimol pro Liter Anstieg an allen folgenden Tagen, bis die Serumkonzentration 130 Millimol pro Liter erreicht. Bei Patienten ohne milde oder schwere Symptome steht zunächst die Ursachenforschung im Vordergrund und nicht die Korrektur eines solitären Laborwerts. Wir behandeln keine Zahlen, wir behandeln Menschen. Flüssigkeitsrestriktion erscheint sinnvoll, um eine weitere Überladung zu vermeiden. Von Vaptanen, das sind ADH-Antagonisten und Demetlozyklin wird explizit wegen der schlechten Steuerbarkeit abgeraten. Natriumchlorid 3%. Ja? Lustigerweise liest man in eigentlich allen Veröffentlichungen von Natriumchlorid 3% als dem Therapieansatz der Wahl, um die Hyponatriämie auszugleichen. Wenn man das aber in der roten Liste sucht, wird man diese Konzentration nur als Nasenspray finden. Oder ich bin extrem kurzsichtig und brauche eine neue Brille. Das ist schon blöd. Im Zweifel liegt da ein hochsymptomatischer Patient vor einem und man hat nur Natriumchlorid 0,9% oder direkt 10% zur Verfügung. Hm. Zur Erinnerung, ein zu schneller Ausgleich auf normale Werte führt zum osmotischen Demyelinisierungssyndrom, das radiologische Korrelat wäre die zentrale Pontine Myelinolyse, das lebenslange Schäden verursacht. Ein zu schneller unkontrollierter Anstieg, zum Beispiel über die unkontrollierte Zufuhr von höherprozentigem Natriumchlorid, ist deshalb unbedingt zu vermeiden. Aber wie mischen wir das jetzt nun an? Die einfachste Variante ist das Anmischen und Vorhalten durch die Apotheke. Also überlassen wir das Mischen doch einfach den Experten. Ansonsten kann man aber auch selbst mischen. Eigentlich einfach. 70 ml Aquadest plus 30 ml Natriumchlorid 10%. Das Problem? Wir können ja nicht einfach in Bechergläsern Dinge zusammenmischen. Es sollte schon steril sein, was wir den Patienten verabreichen. Nun können wir Formeln bemühen, zum Beispiel hier, also in einem Link auf meinem Blog, sehr gut beschrieben. Damit ist es möglich, auch andere Konzentrationen zu einer Zielkonzentration zusammenzubringen. Das ist eine ähm, Webseite, wo man Konzentrationsgemische miteinander vermischen kann zu so Zielkonzentrationen, die halt eben auch Wirkstoff beide enthalten zum Beispiel Natriumchlorid in 10% und 0,9%, um schließlich die gewünschten 3% zu erreichen. Dass es dafür aber keine vorgefertigten Kochrezepte gibt, hat mich in meiner Recherche doch ein wenig überrascht. Merke, für 50 ml Natriumchlorid 3% mische 11,5 ml 10% und 38,5 ml 0,9%. Wem das immer noch nicht ausreicht, darf sich auch meine App AD Kalk anschauen, da ist die entsprechende Formel als Verdünnungsrechner hinterlegt. Kompliziertere mathematische Operationen im Kopf in einer Notfallsituation sind naturgemäß eher gefährlich, auch wenn es hier wieder bestimmt Kollegen gibt, die Taschenrechner albern finden. Aber Sicherheit geht meiner Meinung nach vor. So viel dazu im Moment. Wie sind eure Erfahrungen? Was für Kochrezepte werden in euren Kliniken verwendet? Ich habe schon einiges mitbekommen. Lasst es mich wissen. Ich freue mich auch über Beiträge in den Kommentaren oder irgendwelche Bewertungen auf iTunes, auf YouTube oder einfach nur Rückmeldungen über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Gerne auch über Themen, die ich noch besprechen könnte. Bis zum nächsten Mal. Tschö.